0: Выпуск, как любой настоящий хороший софт, пишется дважды.
1: Может, что мы не молодцы и не смогли с одного раза.
0: А вообще любой хороший софт пишется минимум дважды. Посмотрим, с какого раза запишется этот эпизод.
1: Но мне кажется, этот раз уже прекрасен.
0: Ну, не знаю, да, формально наши дорогие радиослушатели не должны были об этом узнать, мы просто спалились.
1: Привет. Это банановый Спаринг. Тут Миша и Лена. Мы... Проебались. Жми Ctrl-Z. Привет, это Банановый спарринг, тут Миша и Лена.
0: И у нас теперь есть Банана. О! Нет, черт! Банана! Бандана-банана. Бандана-банана, что это? Где это? Это Бандана с надписью Banded Like Banana и... Если мы наберем 100 прослушиваний, можно будет увидеть фотографию ведущего в этой бандане в нашем Телеграм-канале.
1: Эй, я, я, я тоже не видела.
0: Так и я тоже. Мы же еще не набрали.
1: А, черт. Ладно, давай расскажем, что мы тут вообще делаем. Мы тут пытаемся разобраться, как устроен мир. <laughs> У меня вообще всегда была проблема. Мне в детстве говорили, не говори глупости, а мне очень хотелось. Вот. Наконец, дорвалась. Короче, мы разбираемся с глупыми вопросами, Миша на них отвечает умными ответами, а я просто сижу.
0: Я считаю, что это ужасно. В детстве нужно иметь возможность говорить глупости. Когда еще, коль не в детстве говорить? Особенно глупости.
1: Поэтому я очень рада, что мне сейчас пять лет, и я могу это делать.
0: Я очень рад, что у меня есть возможность с такой прекрасной ведущей потренироваться, объяснять сложные вещи, которые я сам не знаю, простыми словами, которые мне приходится искать. И так, чтобы меня понимали. Мы молодцы, мне кажется. Мы молодцы.
1: Всего добились. Что сегодня обсудим?
0: Сегодня обсудим такую вещь, как скорость. И вот прям сразу скажи мне, ты сейчас сидишь, идешь, летишь, движешься, едешь.
1: Еду-то я точно.
0: Не крышей.
1: Ну, Почему ты спросил вообще? Я же на стуле, видишь? видишь?
0: Кстати, строго говоря, нет, потому что камера смотрит чуть выше. Но да, я вижу спинку. Но в целом, я бы сказал, что мы только что поставили один из очень старых экспериментов, или точнее наблюдений, о том, что когда люди сидят на стульях, они не могут понять, как они сидят. Окей, okay. и они движутся? Они движутся, да, но они не могут понять, насколько быстро они сидят. Потому что очень важно прикинуть? А относительно чего ты сидишь на стуле?
1: А относительно чего я сижу на стуле?
0: Ну, в первую очередь, относительно стула. Ну, вот, например, ты же можешь сидеть на стуле относительно солнца со скоростью 30 километров в секунду. А можешь сидеть на стуле относительно стула со скоростью, ну, скорее всего, 0 километров. Даже, может быть, даже в час. Даже не в секунду. И вот здесь вот это относительно, оно начинает проявляться.
1: Окей. Okay. Это относительно как у Эйнштейна в теории относительности или как относительно?
0: Это как у Эйнштейна в теории относительности. Это тоже корень, то же слово «относительность». Кстати, на английском, если что, мы говорим «relative», то есть у нас появляются релятивистские эффекты, например, в речи, и это то самое «относительность». И это очень похоже на анекдот про нюанс, только наоборот. В анекдоте про нюанс у нас как бы одно и то же событие, но у него разный контекст и поэтому оно имеет разную окраску для героев. Когда мы говорим о чем-то относительном, мы берем одно и то же событие и начинаем рассматривать его в разных системах отсчета, и в зависимости от того, насколько мы хитрые или правильно это сделаем, у нас будут появляться всякие интересные эффекты. Стоп. Что такое система отсчет? Это что угодно. Это то, как мы договоримся. Это может быть ты, это могу быть я, это может быть твой стол, стул, это может быть солнце, это может быть центр нашей галактики, это может быть какая-нибудь звезда, неважно. Как выберем? При желании ты можешь сказать, что ты движешься вокруг солнца, и твоя система отсчета всегда связана с солнцем, и тогда мы тебя оштрафуем за превышение скорости на 30 км в секунду.
1: То есть, когда меня штрафуют, опять... Это выбирают относительно чего?
0: Ну, вообще, да. Вообще, как ни странно, относительно камеры. Просто она довольно крепко стоит на дороге. В этом плане есть сложности с движущимися камерами. Там совершенно другая юридическая подводка. Но обычно у нас радары и камеры стоят на дороге. Они довольно прочно к ней приделаны. Поэтому скорость твоя замеряется относительно камеры. Но она совпадает с твоей скоростью относительно дороги. И в целом у тебя за превышение именно этой скорости. Вот скажи мне... Мне... Спасибо. Пожалуйста. Так вот скажи мне, как прилежный водитель, вот ты сидишь в машине, она запаркована. Вокруг, там, я не знаю, ничего не делаешь. Читаешь книжку, просто смотришь по сторонам, и вдруг внезапно на тебя набрасывается припаркованная за твоей машина. Ты ее в зеркале заметила. Вот она по отношению к тебе, чего для тебя будет делать? Ничего. Ну да, она к тебе не приближается, не удаляется. Вы вместе стоите относительно дороги. Она не движется относительно тебя. Она не движется относительно дороги. Она к тебе не приближается, не удаляется. Ты к ней тоже. То есть вам норм. Теперь, представь, что вы точно так же едете по автобану. Вот ты там едешь свои 200 на автобане.
1: Мои 200 на автобане. Обожаю.
0: И за тобой точно так же едет машина. Те же самые 200. Она к тебе не приближается – не удаляется.
1: Угу. То есть, как будто бы запарковано.
0: Совершенно верно. Она будет выглядеть для тебя также как будто вы стоите на парковке. То есть, вместе вы лупите 200, получаете штраф за превышение знака 120, но относительно друг друга вы не движетесь. И... Точно так же, сидя там на своем стуле, ты можешь подбрасывать мячик, к примеру, и ловить его. Он у тебя будет из руки вылетать, падать в руку, все нормально. Если ты будешь делать то же самое в машине, которая равномерно едет по автобану, не разгоняется, не тормозит, и будешь подбрасывать мячик, он точно так же у тебя будет из рук вылетать наверх, и падать обратно. Более того, если за тобой едет другая машина, которая к тебе не приближается, не удаляется, и смотрит, как ты в своей машине подбрасываешь мячик, для нее это будет выглядеть точно так же, как если бы вы стояли на парковке, и ты подбрасывал мячик. И строго говоря, ты летишь вокруг солнца довольно равномерно и подбрасываешь мячик, и ничего не меняется. Ты подбрасываешь мячик, он летит у тебя всегда довольно одинаково, и неважно, ты сидишь на стуле, ты сидишь в сидении машины, которая едет равномерно, ты сидишь в сидении машины, которая едет равномерно по автобану, которая на земле, которая летит вокруг солнца и так далее. Это работает тогда и только тогда, когда ты движешься равномерно.
1: А когда я начинаю ехать неравномерно?
0: Когда ты начинаешь ехать неравномерно, происходит всякая прикольная фигня, ты начинаешь ощущать ускорение и прочее, но в чем идея? Идея принципа относительности, того самого, который породил нам корень относительно, она как раз в том, что все фундаментальные физические законы выглядят одинаково во всех системах отсчета, когда ты движешься в них равномерно, прямолинейно. То есть, неважно относительно чего ты рассматриваешь то или иное физическое событие, если ты рассматриваешь его относительно разных систем отсчета, но при этом все они движутся равномерно и прямолинейно, то это событие будет выглядеть одинаково.
1: Зависит что-то из этого, насколько быстро я еду?
0: Зависит очень многое, и это как раз то, что изучает специальная теория относительности.
1: То есть есть обычная, а есть специальная.
0: Есть общая теория относительности, есть специальная теория относительности, а есть вообще до всего этого были... Относительная теория относительности. Относительная теория относительности, да. А до всего этого были, в общем-то, законы механики Ньютона, которые были чуть проще, чем теория относительности. Они не учитывали скорость, с которой ты можешь двигаться.
1: А давай про скорость света. Давай. Что это? Почему вообще света?
0: Ну, на самом деле, она не света, она скорее... Наташа. Ну, вообще, это максимально допустимая скорость распространения электромагнитного излучения, гравитации, причинности, информации, чего угодно. Некая скорость, превысить которую в нашей Вселенной пока считается невозможным. Обидно. А со светом так получилось, что просто скорость света... Обнаружили, измерили первый. На самом деле свет – это тоже электромагнитное излучение, поэтому скорость света одинакова для всего спектра электромагнитных излучений. Нужно оговориться, что в вакууме, потому что у нас излучение может... В веществе замедляться. Но в вакууме свет движется со скоростью света, электромагнитные волны движутся со скоростью света. Свет и есть, электромагнитная волна. Гравитация движется со скоростью света. И считается, что скорость света – это некая максимально возможная скорость движения во Вселенной. И вот она такова.
1: А я могу двигаться со скоростью света?
0: Да, но нет, ты можешь начать к ней приближаться, и там будут возникать очень интересные эффекты. В какой-то момент, чем быстрее ты будешь ехать, тем с каждым, для каждого следующего превращения твоей скорости тебе нужно будет побольше энергии. Чтобы набрать каждый следующий там, метр в секунду, сантиметр в секунду и так далее, тебе нужно будет все больше и, больше и больше энергии. Чем ближе ты будешь подбираться к скорости света, тем еще больше нужно будет энергии, и там мы начинаем говорить о бесконечностях. В какой-то момент ты можешь ответить, что всегда можно накинуть еще чуть больше энергии.
1: А с другой стороны ответить, что нужно столько-то и еще чуть больше.
0: Ну да, а с другой ответят, что нужно еще больше энергии, а потом еще больше, еще больше. И по факту, чем ближе ты будешь к скорости света, тем больше у тебя будет масса, тем больше у тебя будет общая энергия движения, которая отличается от твоей энергии покоя. И это та самая Е, e, которая равна МС квадрат. То есть, чем выше твоя скорость будет, тем ближе ты к ней будешь приближаться. И в итоге тела с массой теоретически не наскребут до скорости света. Без Безмассовые частицы, как раз вот, например, фотоны света движутся со скоростью света.
1: Очень сложно.
0: Ну, тут есть еще более интересные и стрёмные штуки. Например, скорость света в некотором роде абсолютно Считается, что ничего не может двигаться быстрее скорости света, но не только в этом ее абсолютство. Она абсолютно еще и в том, что не может возникнуть ситуации, которая кажется нам совсем логичной, в которой скорость света будет превышена. Ну, то есть, представь, что у тебя в руках такие странным образом модифицированные ножницы, которым примотали по лазерной указке. Бесконечно мощные лазерные указки с идеальной фокусировкой.
1: А от от наркомания, окей.
0: Типа светит до бесконечности. Uh -huh. Вот прям сколько надо, до туда досветит. Uh -huh. И на очень большом бесконечном расстоянии от этих ножниц, есть великолепный экран, который отражает все, что мы в него высветим, прям так отлично отражает. Типа 100% будет видно. Вот казалось бы, что если мы отнесем этот экран довольно далеко и начнем у наших воображаемых световых ножниц сводить и разводить концы, то в какой-то момент как будто бы лучи этих ножниц по экрану должны начать двигаться быстрее скорости света. Но это не сработает, сразу скажу.
1: И почему это не сработает?
0: Но это не сработает, потому что сам свет до этого экрана будет лететь со скоростью света, и быстрее он до тут не долетит. Поэтому он пока до тут долетит со скоростью света, обратно долетит со скоростью света, то есть так не сработает. Но если мы поменяем эти ножницы на их материальную модель, то есть сделаем их бесконечно длинными, бесконечно прочными, там, нерастяжимыми и так далее, тут сработает. Да. То есть казалось бы, можно... О, у нас концы действительно могут превысить скорость света. И тут сработает. Ну, как бы нет. Отбросим то, что мы не можем создать такие ножницы. Допустим, каким-то чудом создали. Ну, прямо они реально должны быть длинными. Но сделали. Как только их концы начнут приближаться к скорости света, с ними начнет происходить та же самая фигня. То есть нам нужно будет все больше и больше и больше энергии на то, чтобы их сдвинуть. И длиться это будет до бесконечности. Нам нужно будет до бесконечности больше энергии, чтобы они приблизились к скорости света. И это работало бы, но мы их сдвинуть не сможем.
1: Окей, давай теперь вернемся к автобанам. Я поеду на машине, которая гонит 200 тысяч километров в секунду. Включаю фары, и они будут светить быстрее скорости света. Но
0: ну, тебе они будут светить со скоростью света. А? а тебе? А мне они тоже будут светить со скоростью света. Почему? Потому что, ну, то есть, буквально, это постулат. Как говорил герой Вина Дизеля, в такие вещи нужно просто поверить.
1: Ну, мне кажется, у героя Вина Дизеля фары светили сильно быстрее скорости света.
0: Справедливо. Но это правда просто пустоват. То есть, так действительно считается. И, как говорит наш будущий специальный гость в нашем специальном эпизоде, Михаил Коробко, настоящий ученый, в отличие от нас. Миша очень хороший. И для тебя это может быть сюрприз, а может быть нет. Будем говорить про всякое, например, про гравитационные волны. А вообще еще подумаем о чем. Прям сейчас я зачитаю список тем, Например, гравитация и общая теория относительности, гравитационные волны, детекторы гравитационных волн, черные дыры, темная материя, а вообще что угодно. А мы там как-нибудь придумаем, отберем что-нибудь интересное, поспрашиваем, поговорим с Мишей, выпустим спецэпизод с настоящими учеными. Но, как сказал Миша, потому что это постулат, из которого следует все остальное. Огонь. Тут нетривиально, но это правда так работает.
1: Мой препод по Матану тоже говорил, что типа это тривиально, так работает.
0: Вопросы от чат
1: GPT. Ладно, раз так работает, то, может быть, спросим у чат GPT, как ему там работается.
0: Давай спросим.
1: Попросила чат GPT задать э, мне глупые вопросы. Он это сделал. Если я съем пиццу перед телевизором, то куда останется запах?
0: Таков вопрос. Я попробую ответить быстро, но коротко. Как ни странно, если речь о каком-нибудь достаточно старом LT телевизоре в котором довольно сильные электростатические поля возникают и прочее, он может работать, как вот эти модные ионные вентиляторы от Dyson, типа безлопастные и прочее, и вокруг него может чуть-чуть, наверное, шевелиться воздух, ну, плюс он нагревается, и всегда на телевизором теплый воздух будет подниматься наверх, поэтому если грамотно съесть пиццу перед ним, то запах может вполне себе телевизором куда-то направиться.
1: Окей. Okay. Он может направиться куда-то в пределах комнаты или там...
0: Ну, грубо говоря, что идея того, что телевизор может сыграть роль маломощного вентилятора, она возможна. Она не очевидна, но возможна.
1: Окей, почему вода мокрая?
0: Блин, я хотел этому целый эпизод посвятить.
1: А... Сделаем, окей
0: okay. Мне кажется, не все так просто Потому что нужно будет разобраться, что мы определяем как мокрость И я думаю, там начинает играть какую-то роль Как люди воспринимают смачиваемость кожи водой Потому что может быть жидкость более похожая на воду Но которая не будет смачивать нашу кожу И тогда мы не будем воспринимать ее как мокрую Или будем воспринимать ее как-нибудь иначе Короче, тут есть над чем подумать Быстрее, чем за 0 секунд
1: Окей, okay. хорошо А почему коты любят коробки?
0: Это тоже может быть отдельный эпизод я не знаю, но действительно любят.
1: Некоторые песики тоже. Мы когда куда-нибудь уезжаем и раскладываем чемодан, песик тоже забирается в чемодан и сидит там.
0: Может быть, им нравится чувствовать на кончиках вибрисов или к части чего-нибудь осязаемого и знать, что они окружены с этой стороны. К ним точно никто не подберется и им от этого норм, наверняка.
1: Ну да, в целом, скорее всего, это что-то про безопасность. Можно ли загрузить музыку на морскую звезду?
0: Ну, совсем чуть-чуть всегда можно. Можно попробовать аккуратно, не травмирующим образом нанести на морскую звезду насечки какие-нибудь, которые потом считать, как примерно на пластинках. Ну, то есть, как-нибудь можно, просто, может быть, не очень много. И чтобы способ был не очень насильственным.
1: Окей, okay. хорошо. Загрузили музыку на морскую звезду. Теперь про коров. Если бы коровы могли летать, куда бы они летали?
0: Я думаю, туда, где им можно было бы как следует поесть.
1: Коровы классные в целом. Меня очень разочаровали швейцарские коровы, они оказались не фиолетовыми.
0: А почему они должны были быть фиолетовыми?
1: Ну, на Милке они фиолетовые. Ну, на Шоколадке там всегда фиолетовые коровы.
0: Ну, я понял, там прямо корова тоже фиолетовая. Мне думал, там только цвет упаковки фиолетовый, нет?
1: Не корова тоже фиолетовая.
0: Слушай, ну, наверное, они на них рассеивается солнечный свет хорошо, просто ты не видел их в нужной среде. Тебе вот попалось где-нибудь не вот в разреженной атмосфере, может быть, она была бы по-настоящему фиолетовая, а в Земле уже, ну вот как вышло, как мы в первом эпизоде разбирали. Понятно. Давай, последний.
1: Давай, последний. Можно ли допрыгать до Луны на одной ноге?
0: Давай попробуем чуть-чуть шире подумать. Во-первых, есть расстояние до Луны, которое нам там известно с определенной точностью, и ничего не мешает преодолеть его на одной ноге. В принципе, наверное, человек столько не проходится, жизнь, но... Если задастся целью 100 километров, ну, допустим, мы можем проходить 100 километров в день. Можем проходить 100 километров в день? Можем.
1: Ну, да, но тяжеловато.
0: Ну, с трудом. Ну, давай 50. 50 километров в день, значит, за 10 дней 500 километров. За 1000 дней тогда 5000 километров. До Луны у нас, по-моему, около 400 тысяч километров километров. Нам понадобится восемь тысяч дней. Это в годах. 21 год. Ну, с поправкой на прыжки. То, что прыгать мы научились. Но прыгаем медленнее. Давай возьмем, допустим, 60 лет мы будем прыгать. Но, скорее всего, можем пропрыгать эквивалентное расстояние. До Луны, понятное дело, мы не допрыгаем сейчас, потому что чуть-чуть ну, между нами нету твердой поверхности. Мы можем начать прыгать в космическом корабле, который повезет на к Луне.
1: Но, а мы не можем прыгать просто, в, не знаю, в скафандрах?
0: Мы можем прыгать в скафандрах, но не это нас отправит к Луне, но мы можем просто получить какой-то импульс Земли, полететь в сторону Луны и во время этого полета аккуратно прыгать, так чтобы у нас каждый прыжок был идеально сбалансированным и компенсировал сам себя, то есть, чтобы мы не вносили в нашу систему каких-нибудь лютых других дельта по разным направлениям, и чтобы мы как летели к Луне, так и летели. Поэтому, ну, строго говоря, ничего не мешает тебе начать прыгать во время своего полета к Луне какой-нибудь космической ракете. И ты до нее вполне можешь допрыгать.
1: Так неинтересно.
0: Как минимум, ты по Луне сможешь попрыгать с кайфом.
1: А там, кстати, по всей поверхности Луны можно прыгать с кайфом или есть поверхности, ну, типа кратеры.
0: Ну, кратеры есть. Но если какая-нибудь поверхность, например, в реголите, где ты прям можешь завязнуть и не сможешь оттолкнуться хороший вопрос. Геологию Луны я знаю плохо. Что-то мне подсказывает, что, скорее всего, почти по всей Луне ты сможешь прыгать нормально.
1: Окей, значит, надо лететь. Отлично.
0: Но главное не упасть, потому что если упадешь, то встать на поверхности Луны в скафандре будет тяжеловато. В
1: смысле просто упасть там?
0: Ну, просто упасть. Я знаю, что астронавты тренировали прям способ подниматься с поверхности Луны. То есть это была прям процедура. Это не совсем тривиально выглядит. Это как черепахи? Нет, там какой то последовательность действия, она выполняется. Я даже постараюсь найти прикольное видео, и мы приложим его к этому эпизоду в описании, чтобы можно было посмотреть, как астронавты, напивая всякие песенки и мелодии... Пытаются встать. Ну, скажем так. Ведут себя на поверхности Луны чуть более фривольно, чем от них, наверное, хотела бы НАСА.
1: Очень хочу уже посмотреть это видео.
0: Хорошо, значит, оно будет. Мы молодцы. молодцы. Чаджи пяти Тоже молодец.
1: Надеюсь, ждем в одном из следующих, в ближайших выпусках Мишу. Еще одного Мишу.
0: Совершенно верно. И следите за анонсами. Новый спецэпизод должен получиться интересным и развесистым. Классным. С вами были Лена. И Миша. И Чаджи пяти
1: Спасибо. Пока-пока.
0: Пока. пока.
1: пока. Boo 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 do